0: Мы так любим природу, что ей не позавидуешь. Именно с этой фразы начинаем новый подкаст под названием «Экология сознания», записанный в канун Всемирного дня защиты окружающей среды. Российская общественная организация «Зеленый патруль» дала Кировской области 42 место из 85 с точки зрения экологической безопасности и комфорта проживания, тогда как в ПФО регион только на 9 месте из 14 возможных. Поясню, учитывалась частота воздуха, водоемов, почвы, естественно, климат, ну и эффективность работы властей по защите природы и активность общественников-экологов. Данные эти за 2018 год опубликованы в газете «Комсомольская правда». Подчеркнут фактор личной ответственности каждого жителя региона один из важнейших факторов этого рейтинга. Именно об экологии сознания мы сегодня хотим поговорить о том, насколько каждый человек может помочь наше планете стать чуточку чище, а нашему проживанию более комфортному и безопасному. Сегодня в студии работает только Козлова, Федор
1: Былычев и наш гость Егор Чигзов, инженер по охране окружающей среды службы главного энергетика. Всем привет!
0: Егор, вопрос к тебе, как такому профессиональному экологу, что лично для себя, какие правила ты выработал, что ты можешь делать, да, что ты себе позволяешь делать, а на что у тебя есть жесткая табу, потому Потому что ну, природу беречь надо.
2: Ну, как таких жестких табу у меня даже нету. Ну, вот единственное, что я, наверное, не делаю, это, что не выкидываю бумагу, мы дома собираем, предприятие экомир собирает и регулярно у нас вывозит. вот.
0: А давайте вообще поговорим о том, какие направления именно в нашем личном поведении, направленных на сбережение природы, на повышение экологической безопасности вообще могут быть. Федор, ты бы с чего начал?
1: Я бы начал с того, что ну, экология ⁇ это то, что... Ну, то, что нас окружает, это очевидно. А то, чем мы дышим, то, что мы пьем, то, что мы едим. И поэтому... Я согласна с тобой, it... что
0: не стоит, наверное, смотреть на экологию в таком вселенском масштабе. Даже вот тот небольшой мир, который окружает нас, да, это место нашего пребывания, место нашей работы, место нашего отдыха. По сути, это тоже часть нашей экологии. И то, как мы здесь жизнедеятельствуем, оставляет тот или иной след. Но давайте начнем с квартиры. Что мы можем здесь делать и чего не делать, чтобы сделать этот мир немножко чище. Но а, мы уже с вами затронули тему вторых ресурсов. Нет, Егор ну о том, что мы можем, во-первых, сдавать бумагу. Мне кажется, это самая простая такая традиция, которая досталась нам еще из советской эпохи.
1: Ну, бумагу можно, да, сдавать соответствующее э, учреждение. Можно бумагу сжигать.
0: Это менее эффективно, я считаю, поскольку ты не даешь ей шанс быть использованной вновь, и, соответственно, производитель чего-то там из бумаги будет вынужден срубить очередное дерево. Нет. Это,
1: к слову, твоей ответственности. Ну, поскольку у меня печное отопление, так или иначе деревья пострадают. А-да. То есть сгорят они в форме бумаги или сгорят. Не в форме дров, результат ну, плюс-минус такой же.
0: Надо признать, что создание нашей комфортной среды так или иначе приводит к уничтожению тех или иных природных ресурсов. Однако в наших силах, я считаю, немножечко все-таки эти объемы подсократить. Самый банальный пример, когда мы чистим зубы, да. Если на этот момент кран с водой оставить включенным, по мнению ученых, наблюдавших, считавших, убегает примерно ведро воды. Просто так. Да? Такая банальная привычка, которую может поддерживать в себе каждый человек, позволяет экономить достаточно большой объем водных ресурсов.
2: И свои денежки.
0: К сожалению, очень часто мы смотрим на сохранение природы именно через призму денег. Это такой хороший аргумент, но, наверное, не все должны решать деньги. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, конечно, не все решает деньги, потому что э, экология это еще и наше здоровье. Многие мои соседи любят сжигать пластик. Я считаю, что это очень большой место. Ты как потому, эколог, что...
0: что можешь сказать про эту дурную привычку многих? на самом выделяется, деле жителей.
2: Выделяется да, на самом деле много загрязняющих веществ в атмосферу, в почву тоже.
0: Некоторые рассуждают, лучше уж я его сожгу, чем он будет валяться. Вот что можешь сказать на это?
2: Лучше пусть он будет валяться на специализированном подготовленном полигоне, чем будет сжигаться непонятно где, непонятно как. Некоторые еще просто бензином сверху поливают, лишь бы это хорошо горело.
0: Надо не забывать, что на самом деле все это попадает в тот самый воздух, где мы дышим. да Что это касается каждого из нас, и вредит каждому из нас. К слову о создании безопасной среды, как раз давайте поговорим о тех обязательных предметах нашего быта, которые мы все-таки должны сдавать, чтобы, меньше, прежде всего, самим себе навредить. Да? Это лампы, энергосберегающие вредное, лампы в наших домах есть. и батарейки. По этому поводу как раз хотелось добавить информацию. Буквально накануне нам удалось пообщаться с председателем Совета молодежи Егором Лютовым, который рассказал о том, как проходила акция по сбору батареек на территории завода и с какими проблемами столкнулись ребята. Егор, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, как возникла эта идея с какими трудностями вы столкнулись, реализуя эту акцию на данной площадке?
3: Идея вообще возникла давно. Первый раз батарейки собирали, наверное, в году 2015. Еще прошлый состав Совета молодежи. Акцию начали проводить достаточно успешно, как минимум раз в год. Сейчас, на данный момент, у нас запланировано сбор батареек. Это первый третий квартал 2019 года. В первом квартале мы очень удачно собрали. Было приятно, что вот за то время люди собирали действительно батарейки. Где-то видно, что были установлены специальные контейнеры небольшие в отделах, в цехах. И очень много было неравнодушных людей, которые действительно приносили и какие даже советы давали по поводу установки постоянных контейнеров для сбора батареек. Это вопрос, мы, конечно, будем еще думать.
0: А если окунуться немного в кухню, расскажи, насколько было просто в дальнейшем передать эти батарейки той самой организации, которая уже довезет их до завода-переработчика?
3: Ну, на самом деле это достаточно сложный вообще процесс. Очень много бюрократических было проволочек, потому что у нас как такого завода-переработчика батареек в области нет. Этим занимается первая утилизационная компания в городе Екатеринбурге. Собирая батарейки, компания Куприт она является лишь посредником в отправке батареек в город Екатеринбург. И непосредственно сдавать как физическому лицу нам было достаточно дорого.
0: То есть мы должны были заплатить? Заплатить деньги, чтобы деньги наши да, порядка взяли.
3: 80 или 90 рублей за килограмм батареек. И тогда бы они приезжали и забирали. То есть, мы ну, когда мы посчитали, что это все вылится достаточно крупную сумму, порядка 10 тысяч рублей нужно было нам заплатить, чтобы увести все наши батарейки. Было решено найти альтернативный пути сдачи батареек. И здесь нам помогла молодая гвардия, это политическая под эгидой Единой России, которая заключает договор трехсторонний между Молодая гвардия, Вятский государственный университет, Куприт, и они в течение пяти лет бесплатно сдают эти батарейки компании Куприт. Мы непосредственно молодой гвардии эти батарейки передали, где они в дальнейшем уже передали компании Куприт. И в дальнейшем они сказали, можете обращаться к нам, мы безвозмездно, бесплатно будем вас забирать и эти батарейки утилизировать.
0: А если еще вернуться к теме сырья? Недавно у нас завершилась акция по сбору макулатуры, примерно месяц назад, да, если не ошибаюсь. Как часто она будет проводиться, куда поступают а, собранные материалы и какова вообще перспектива развития этого направления здесь на заводе?
3: Ну, нас собирается достаточно батарейки. Если батарейки мы берем первый, третий а макалатура, второй, четвертый квартал. Мы так разделили эти две акции.
0: То есть уже можно копить?
3: Да. Советы молодежи будут только на пользу. Мы работаем с компанией Экомир Плюс. Это компания, которая занимается непосредственно переработкой макулатуры. И И здесь, в... в Кирове? Да, в Киреве они находятся, в поселке Ганина. И в дальнейшем они уже изготавливают, насколько я знаю, какой-то утеплитель.
0: Хорошо, Егор, спасибо за информацию. Я думаю, она будет полезна нашим слушателям. Итак, как мы видим, сдача батареек дело обязательно, но довольно-таки непростое, поскольку в городе достаточно мало точек, готовых принимать этот на самом деле опасный продукт нашей жизнедеятельности. Поскольку одна а, батарейка, если я не ошибаюсь, Югорь, поправь меня, способна загрязнить 20 квадратных метров земли, да? по-моему, более 400 литров воды. Я не перепутала эти две цифры? Все верно. Представьте, в городе, только в нашем городе, проживает примерно плюс-минус 600 тысяч жителей. Батарейка – это предмет, который есть в обиходе каждого, и, к сожалению, выбрасывают очень многие... Я думаю, что прежде всего не осознавает тот вред, который не наносит окружающей среде прежде всего самим себе, поскольку опасные соединения, да, Егор, тяжелые металлы, металл, тяжелые да. металлы, попадают в грунтовые воды, грунтовые воды впоследствии могут оказаться и в нашем кране. Так что батарейки собираем и ищем удобные места для их сдачи. Ну, во-первых, это будет снова акция, как уже нам рассказал Егор Людов. Во-вторых, Егор, подскажи, где еще в городе можно пристраивать этот опасный элемент?
2: Есть приложение для смартфонов, такое 2GIS. Многие им пользуются, и в том числе и я, и у них есть, можно так и вбить в поисковой строке, контейнеры для сдачи люминецентных ламп, батареек и выдаст все точки на карте, которые есть в городе. Компания, это 2 поддерживает всю эту информацию в актуальном состоянии. Приехав на место, вы стопроцентно обнаружите там контейнер для сдачи батареек или ламп.
0: То есть вместе с батарейками можем ехать туда же сдавать лампы. Которые сдавать тоже надо, да? Давайте это особенно подчеркнем, потому что многие пренебрегают этим правилам. некоторых из ламп содержатся рту, и при разбивании они становятся достаточно серьезной опасностью для людей, которые рядом, но не только рядом.
2: И по идее их должны принимать наши управляющие компании. То есть если обратиться к ним, то они, наверное, должны принимать их.
0: То есть это реализуется на практике?
2: На практике, как я слышал, некоторые на самом деле принимают люминесцентные лампы. То есть если к ним прийти, принести, скажите, вот я обслуживаюсь у вас, примите, они должны принять.
1: А энергосберегающие лампочки, они тоже какой-то вид оказывают?
2: Ну, в энергосберегающих, по крайней мере, нет уртути, но их тоже Пошли. принимают, я вот mm -hmm. точно знаю, что в контейнере, который стоит у Леруа Мерлен, там и энергосберегающие тоже принимаются.
0: Надо пояснить про такие опыты, как у Леруа Мерлен. Они связаны прежде всего с социальной ответственностью, когда компания вкладывает свои средства, это на самом деле происходит не бесплатно для них, отправляют эти лампы на переработку, но и тем самым повышает лояльность своих клиентов. Это очень удобно заехал, сдал лампы, зашел в большой магазин и купил все необходимое. Купил
1: новые лампы.
0: Купил новые лампы и не только лампы. Но зато вот это хорошее правило, обменять то, что ты уже использовал, там, где ты это покупал. Такую практику хотят, между прочим, вести для стеклотары. Законопроект уже рассматривается в Госдуме, если не ошибаюсь, чтобы у людей была возможность давать стеклянные бутылки в тот магазин, где они покупали. Не представляю, как это будет отслеживаться на практике, поскольку магазинов много, и одинаковые стеклотары тоже. Но, тем не менее, вот эта вот цепочка растопроцесса отдал, значит, ты прими обратно, она, возможно, будет реализована. Это было бы хорошо. То есть это вот эта советская практика сдачи вторсырья, она к нам постепенно возвращается и в ней только плюсы.
2: Сегодня в Телеграме читал, что Минпромторг одобрил этот проект. Он должен пойти дальше на рассмотрение.
0: Как вы считаете, сколько времени потребуется нам, вам, нашим знакомым на то, чтобы ну, пересилить себя, да, в чем-то, взять бутылку и пойти ее сдавать, поскольку сейчас сдача бутылок у нас ассоциируется, ну, мягко говоря, с неким асоциальным элементом нашего общества?
1: Но это надо хорошо переделать мозги нашим соотечественникам. Но вы они, лично готовы? Чтобы они массово взяли. Я да. На
2: самом деле это сделать очень просто. Накопить, принести и сдать. Но в этом, согласитесь, нет должна ничего. быть некая
0: удобная форма. Я не знаю, как это было в вашем детстве. Егор, наверное, это уже не застал. Ты, Федор, я думаю, это помнишь. В моем советском деревенском детстве происходила примерно следующая картина. Собирался стеклотара, в том числе это были еще бутылки с молока когда-то, uh -huh. да. Все это составлялось на прилавок сельского магазина. И когда ты что-то покупал, ты сообщал: вот у меня там стоят в том-то месте, в таком-то количестве, и продавец проверял, высчитывал и, соответственно, сделал вычет вырученной суммы и стоимости твоих покупок. В сегодняшний мир с его ритмами это Довольно-таки трудно представим. это будет неудобно, и тем более в городских регионах. А, То есть, должен быть все-таки некий удобный механизм.
2: Я вам скажу: что приезжая домой к себе в деревню, у нас принимают бутылки в магазинах, и когда у нас накапливается достаточное количество, вот мы идем и сдаем ее. И вот такая некая скидочка это до сих пор Ну, и само собой,
0: это должно быть не ради денег. Специально для нашего подкаста я узнавала, сколько же стоит сдать бутылку в среднем, в зависимости от вида стеклотара, получается 5-7 рублей. Но согласитесь, что немногих керовчу. Эта сумма сподвигнет на сбор, сдачу там еще. Где-то ведь надо этикетку очистить, где-то, возможно, так примут. То есть денежный фактор здесь будет явно не ключевым.
1: Главное поменять сознание, чтобы это было не, не зашкварно, а престижно.
0: К слову, кстати, о престиже. Мне создается впечатление, что сейчас есть некая мода быть, есть такое слово в сети экологистом. Считаете, как вообще, это действительно мода или это изменение сознания людей?
1: Ну, иногда мода бывает на пользу. Но все-таки это ты, мода. Если ты заворачиваешь продукт не в пластик, а в бумажный. Если если ты пользуешься многоразовой бутылкой для воды, а не покупаешь каждый раз бутилированную воду. Это Сознание. повод выглядеть круто среди своих друзей, но, и с другой стороны, это действительно воздействие на экологию. Что
0: из этих привычек лично для себя вы уже используете?
1: И реже стараемся покупать бутилированную воду. Если покупаешь один лимон, то лучше его в пакет не заворачивать. Лучше его оставить одним лимоном. И вот точно так же взвесят, это сэкономит один пакет. Про фрукты, да, вот многие
2: заворачивают, там покупают одну помидорку, там один огурчик, и это все расфасует пакетом, то эти продукты их потом все равно придется мыть дома.
1: Не брать каждый раз э, пакеты на кассе, да? приходить со своими или с многоразовой сумкой, или тот же самый пакет использовать второй-третий раз. Пластик уже нашли и на дне морян и в желудках всех, по-моему, уже морских обитателей. Я думаю, что если в нашем организме покопаться, то пластика там тоже достаточное количество.
2: Есть биоразлагаемый пластик, но он на самом деле разлагается на мелкие частицы, то есть на микропластик, то есть мы не видим, такой большой как пакет. Mm -hmm. То есть он весь на микрочастице разложился, но он все равно также а
0: воздействует. Это... К слову о пластике, любопытная информация, которую я встретила примерно месяц, наверное, назад в сети интернет. Звучит она так. Первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов разработал инициативу запрета полиэтиленовых пакетов России с 2025 года. И даже вышел с ней к вице-премьеру Алексею Гордееву. Примерно порядка уже 40 стран мира. Я подозреваю, что это, прежде всего, стран Европы, которые уже вводят Законопроекты, запрещающие использование пластика на своих территориях. Естественно, это в первую очередь касается одноразовой посуды, каких-то трубочек, безусловно, пакеты, которые составляют основную массу загрязняющих веществ нашего океана. Ну и так далее, и так далее.
2: Пластикового пакета на самом деле очень удобно. Лично я не представляю, как я откажусь от них. Это очень сложно. Но будем учиться на примерах других стран, и если этот законопроект все-таки дойдет до реализации, пакеты запретят что в других странах уже будут готовые решения, и будем смотреть, как они живут, как обходятся без всего этого.
1: Торговые сети будут очень-очень против.
0: Я думаю, да. альтернатива все таки есть, даже тем же самым торговым сетям. Не самой казалось, что я без пакета в магазин сходить не могу до того момента, пока мне не подарили. Сейчас это модно называть «экосум». Ребята, это удобно. Это удобно, это приятнее, чем сходить с пакетом. Вопрос mm -hmm. привычки, мне кажется.
1: А по поводу, так скажем, воздействия на население, власти не пала. берут с каждого, кто взбирается на ЭВГС, экологический залог в 4000 долларов и возвращают его только если они спустятся со своим мусором
0: на самом деле мировая практика знает много таких факт к примеру на территории россии был запущен проект под названием рефил наполним заново есть некие заведения которые готовы бесплатно наливать воду в посетитель они размещают на своей двери наклейки но ну и ждут гостей на Google карте можно найти такие заведения они уже есть в москве петербурге нижнем новгороде рязани ярославле петрозаводске архангельске как вы считаете что будет эффективнее ждать каких-то законодательных институт инициатив сверху, либо все-таки переворачивая сознание людей, проводя, скажем, какие-то примеры, подавая свой личный опыт, какие-то акции, программы запуская. В сети, например, встретила следующее высказывание, которое, на мой взгляд, очень ярко отражает ту мысль, которая сейчас царит в головах большинства людей, особенно после вот этой самой мусорной реформы. Позвольте, я зачитаю. Один из участников беседы в городском портале города Кирова пишет следующее. «После этих мусорных произволов что-то куда-то нести бесплатно, когда с тебя за все хотят пойметь, сдавать, у людей уже никакого же думаю нет патриотизм весь выбили последними последовательными указиками конец цитаты или еще при ссср десятилетиями мусор в одной куче валили и ничего планета не лопнула люди хвост не отрастили так что чего ж сейчас паникуют а ответ известен есть выгодополучатель оседлавший темы экологии и стимулирующий лохов сдавать ему цены ресурс даром а порой еще и доплачивая за его прием
2: я считаю что каждому стоит начать с себя со своих близких родственников, как-то организовать их показать Правильный пример, показать правильный пример тем же соседям по лестничной площадке, что можно вот так вот так-то жить.
0: Но лично вы как продвигаете у себя, думая эту тему?
2: Я батарейками уже не пользуюсь, пользуюсь только аккумуляторами, их они же перезаряжаемые, то есть их на дольше хватают и, соответственно, меньший объем образуется. И дома у родителей точно так же. Они больше не пользуются батарейками, только аккумуляторы. И какие-то, если предметы, те же фонарики и прочее, все идет на аккумуляторных батарейках. Мы,
1: записываем подкаст, Пользуемся аккумуляторами.
0: <свят> да, между прочим, это важно. Я думаю, здесь самое время затронуть тему раздельного сбора мусора. Насколько она для вас актуальна, как вообще вы смотрите на попытки некоторых сначала сортировать, а потом сдавать для дальнейшей переработки?
1: Смысл в этом есть, если дальше этот мусор никто не смешает в одну общую кучу. Если ты точно уверен, что это все будет отдельно где-то утилизироваться, отдельно повторно использоваться, тогда да. Но...
0: Я думаю, ты здесь вспоминаешь историю САХ, да, которая поставила контейнеры для бумаги, пластика, стекла, если не ошибаюсь, да? И люди вполне осмысленно сортировали туда мусор, раздавали. Я сама однажды потом лично увидела, как приезжает мусорная машина, да, можно я так ее назову, просто все это сваливает в одну кучу. После этого я перестала верить в эти контейнеры. Однако есть первые проекты, которые действительно это делают, реализуют, ну и доводят в то сырье до своего переработчика.
2: Тут, наверное, стоит отметить вятка без мусора, энтузиастов, не побоюсь их назвать этим словом, которые собирают от отдельно пластик им должны приносить уже, правда, рассортированным по видам, потому что любой нельзя принести. Вот и они отправляют переработчику на переработку.
0: Можно я про нее расскажу? Угу. Я буквально в воскресенье оттуда. Это была у них последняя акция весной. В течение лета они не будут принимать. А вообще делали они это раз в месяц для тех, кто не в курсе. В летние месяцы не будет ездить. Спор мобиль. То есть в определенной точке города их достаточно немного. Надо признать, поскольку ребята волонтеры и все ограничено их личным энтузиазмом и довольно таки скромной суммой денег которые не выручают за сырье. Они будут проезжать по этим точкам, но и собирать, к сожалению, не все фракции, которые можно сдавать на акции, лишь основное количество. Какие не будут сдавать, мы сейчас прочитать не будем. Все это можно прочитать в группе ВКонтакте «Вятка без мусора». Ребята делают хорошее дело. Буквально в воскресенье в очередной раз увидела, как все это происходит. Было очень много народу, о чем мне сами впоследствии написали. Они уже не справляются с тем потоком людей, с потоком мусора, который туда приходит. Им не хватает ресурсов элементарно, собственной площадки, чтобы все это собирать и складывать. Однако, здесь я можно немножечко раскрою карты. Узнала, что на самом деле не все так просто и не все так красиво во всей этой мусорной истории. Э, святка без мусора. Я ни в коем образом не хочу их здесь раскритиковать. На самом деле, бесконечно ими восхищена. Но я знаю, что часть пластика пока на переработку не уходит. Они точно отправляют бумагу, металл, стекло. То, что можно сдать здесь в Кирове, выручить за это деньги. Что касается полиэтиленовых пакетов, пластика с маркировкой 1, 2, 4, 5. Это то, что они принесли. Принимают. В данный момент они пока это складируют до накопления определенного объема, поскольку э, заводы-переработчики, которые принимают это вторсырье, находятся они довольно-таки далеко. Один из них, я знаю, что где-то в Подмосковье, второй, если не ошибаюсь, на Урале, да, Егор, Тут вот, я думаю, ты больше меня знаешь. Они принимают гораздо большим объемом, чем пока есть у ребят, поскольку все это транспортные расходы, вот они это купят и ждут часа X. Честно, мне сначала это расстроило. То есть как так? Я вроде с энтузиазмом собирала, я это все чисто убирала этикетки, отвозила, сдавала и так далее, а это не доходит до момента переработки. Меня заверили, что дойдет, я здесь нисколько не сомневаюсь, но я получила в ответ очень правильную фразу, которая заставила меня задуматься, что сбор мусора – это не панацея. Это такая временная отсрочка той проблемы, которая у нас есть в связи с, прежде всего, повышенным потреблением и бесконечным использованием пластика. То есть решение вопроса должно быть все-таки пойти по пути сокращения потребления. Ну и, естественно, изменение сознания. Потому что мы зачастую пользуемся вещами, которые нам не так уж важны и необходимы. Как те самые пластиковые пакеты, про которые вы говорили в торговых центрах, да? когда можно не взять. Можно взять, а можно не взять. То самое простое начать, наверное, с этого.
2: Наверное, будет достаточно просто отказаться от, Магазинам, которые выдают пакеты бесплатно. Потому что вот приходя к контейнерам, чтобы выбросить мусор, большинство пакетов я вижу глобус. Меньше всего там пятерочка, то, б... за что приходится платить. Да, большинство глобус.
0: Естественно, мы за эти пакеты тоже платим, они заложены уже в стоимость продуктов, однако в момент приобретения мы это не сознаем. Наверное, отчасти поэтому законодатели хотят обязать магазины продавать все пакеты платно. То есть, отдавая лишний рубль, чтобы люди каждый раз задумывались, а на самом деле ли мне его надо. Но я думаю, пакеты — это не единственная тема, да, которую здесь можно проработать, в частности, у себя дома, в своей семье. От чего еще мы можем отказаться? Ну... Хотя бы до какого-то минимума. Есть целое движение, которое называется Zero West. Возможно, вы с ним где-то сталкивались на уровне «слышал, не слышал». Это движение, которое зародилось, судя по названию, естественно, на Западе. Люди, многие пришли к к тому, а их говорят уже достаточно много, они производят ноль отходов. То есть они абсолютно либо все сдают, естественно, их потребление в разы меньше, чем у среднестатистического питателя нашей планеты, но и кое-что они прирабатывают. Видела на видео: что девочка живет в контейнере куча червячков, куда она складывает все органические отходы, все это закрывается крышкой. Ну и как заверили видеооператоры, никаких неприятных запахов нет. Не скажу, что я готова на такие подвиги, но факт тот, что это оказывается реально. Ну и судя по статистике, то, что пишут ученые, то, что пишут, Экологи реально на 80% процентов Мы можем сократить объем мусора Который мы выкидываем Именно через сдачу его в пункты приема сырья, Ну и через сокращение привычки потреблять
1: Ежедневная экология Это ведь и экономия энергоресурсов Чем меньше мы потребляем электричество Тем меньше сгорают нефтепродуктов в нашем случае
0: естественно да. мы не призываем сидеть в темноте мы говорим о разумном использовании
1: Да, использование более эффективных светильников например
2: но ну, можно использовать меньше упаковки это например когда берешь чай он запакован в пленочку, а потом идет картонная коробка и еще пакетик в пакетике, то есть пакетик чая в пакетике. Считаю, что можно оставить что-то одно. Но Или... вот
0: если первая, вторая, третья из того, что назвал Егор, еще можно пристроить, если не ошибаюсь, последняя упаковка, это как раз будет маркировка ПП, которую тоже принимают. То, Что касается чайных пакетиков, это на самом деле зло. С точки зрения экологии это зло. Они не перегнивают, создают очень много проблем. Это то же самое, как влажные салфетки, примерно вот идентичный материал. Федор, правильно вас призывает приходите на, Это <laughs> на же хороший
1: чай, завоить чай в чай, эту атмосферу. Это,
0: это ритуал. Между прочим, да, я люблю начинать рабочее утро с заварки чая. Даже если его пить потом не будешь, в сам момент вот это вот. Очень приятно, так что я думаю, что от таких вещей, как чайные пакетики, уж точно можно отказаться. А давайте поговорим еще об экологичности транспорта. О, То, да. о чем мы говорили подкаст назад. Я думаю, вполне реально на летний период времени отказаться от автомобиля хотя бы в большую часть дней и пересесть на велосипед. Федор, что по этому поводу ну, думаешь? Вели. Я знаю, что у себя расстояние, но все-таки.
1: Если не хватает решимости пересесть на велосипед. сломай. Автомобиль, как Федор. Общественный транс. Обратите внимание, утром на работу все едут каждый по одному человеку в машине. То есть работает у каждого человека вот этот вот бензиновый двигатель. Другое дело автобус, который ведет ну, человек 30 хотя бы.
0: А тут, естественно, нужно немножко отпожертвовать лишним комфортом, да, и, и пойти по пути своего сознания. Между прочим, Парижане так и сделали. А насколько помню, именно исходя из проблемы загрязненности воздуха, уже треть жителей Парижа пересели на велосипеды. Естественно, в теплых европейских странах это сделать проще, и никто не предлагает вам зимой в минус 30 крутить педали с последней силы ехать на работу. Но в каких-то ситуациях это вполне реализуемо.
1: В мире набирает популярность плогинг Это гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Выходишь на пробежку с мусорным пакетом и собираешь весь мусор, который тебе попался.
0: Федор это вообще шикарная идея, особенно для тебя. Ты как стартуешь у себя, да, и из... до работы. Я думаю, ты можешь много насобирать.
1: С килограммами.
0: Да, к сожалению, наши придорожные зоны оставляют ждать лучше. Увы, в мусоре мы потонули. К сожалению, многие не осознают масштаба этой проблемы. Мне как-то буквально год назад, наверное, попалась в руки школьная контурная карта, в которой были это символами значит, отмечены зоны максимальной загрязненности Земли. И я понимаю, что это официальные данные, а есть еще множество неофициальных, и реально цифры они в разы больше. Вы знаете, мне стало страшно. Честно, мне стало страшно, за нашу планету. За то, что мы здесь сотворили. Экологи оценили водные ресурсы, которые у нас в Кирове и пригородной зоне находятся. Так вот, даже нововецкая вода, которая казалась бы на самом деле не отвечает всем требованиям. Насколько я помню, там повышенное сдержание фтора и еще каких-то элементов. То есть сейчас со спокойной душой и чистым сердцем не можем нигде воду бить. Так что давно пора взяться за головы.
2: Нужно начать со своих детей, с воспитания, прививать к ним, у них любовь, к природе, к животным, к тому, что тебя окружают.
0: Все начинается с элементарно правил поведения за городом, в городе, собственно, на любой территории. Жить так, чтобы ты не загрязнял природу. И мне кажется, важнее показывать своим примером. На своем личном опыте пример моей близкой подруги по раздельному сбору мусора мне потребовался год. Прежде чем я пришла домой решила, ребят, все, я сортирую. К слову сказать, пока из моих близких знакомых никто это делать не начал, но многие задумываются. Я думаю, на этом мы закроем тему правильного экологичного поведения каждого из нас. Напомню, беседа состоялась в канун Всемирного дня охраны окружающей среды, Помним о том, что защита природы – природе это дело каждого. Это должна быть часть вашего ежедневного поведения. Да, это должна быть культура вашего поведения. Поэтому берегите природу, а значит, берегите себя. Будьте экологичны.
1: С вами был Егор Челизов, Федор Былычев и Ольга Козлова. До
0: новых встреч. Пишите, звоните, слушайте наши эфиры.